0: BADABUMBEROS CAPÍTULO 2 —¡A Córdoba! —dijo Juli. —¿Vos, Nico? Nico negó despacio con la cabeza, haciendo temblar sus rulos colorados. —No sé. No pregunté. Creo que a Pinamar, como siempre. Hablaba corto y casi sin respirar porque Luca, que era la mancha medusa, lo había tocado justo mientras intentaba pasar entre Juli y yo. Y como Nico era gordo y lento, había terminado petrificado en una posición incomodísima. —¿Vos, Edu? —Mi mamá dijo que este verano tiene mucho trabajo y no vamos a poder ir a ningún lado. Dije, tratando de que no me fallara la garganta. El día era lindo y el patio estaba lleno de chicos, alboroto y guardapolvos grises. Había pibes arrodillados jugando a las bolitas y otros pateando latitas y bajios. Los más grandes fumaban en el baño y las seños fumaban en la sala de maestras, asomadas a la ventana. Uh. no. Juli no podía creer mi desgracia. ¿Vas a estar todo el día en casa? No sé. Dijo que tal vez me mandaban una colonia de verano. Mar dijo que ella también iba a una colonia, dijo Juli pensativo. ¿Qué es? No tengo idea. Me malhumoró pensar que Mariana y yo íbamos a hacer lo mismo. Es a donde van los chicos que no se van de vacaciones, contestó Nico como un relámpago. Le encantaba demostrar que sabía algo que yo no. —Juegan mucho al tenis ahí. Yo había hecho un berrinche y no le había dado tiempo a mi mamá de explicar qué era esa colonia, pero después me había imaginado un arroyo con espuma celeste en medio del campo, que olía como la colonia Paco que me había regalado mi hermano. Mi fantasía quizás estaba un poco equivocada, pensé, pero la respuesta de Nico me había parecido estúpida. Me contuve solo porque era mi primer mejor amigo. —¿Cuánto tiempo te vas a Córdoba? —pregunté, intentando desviar el tema. —Quince días. ¿Y vos si te vas a tu casa en la playa? —No sé. El año pasado estuve dos meses. —¿Y no te aburro estar tanto tiempo ahí? —pregunté, porque sabía que se envolaba Y porque, de alguna manera, tenía que castigarlo por haber dado una respuesta estúpida que yo no podía contradecir. —Un poco. —¡Ya sé! —exclamó Juli, intentando no moverse a pesar de su excitación. —Le voy a decir a mamá que lo lleve también a ustedes dos. La nueva camioneta es grande y entramos los tres. Miguel todavía viaja adelante, en la sillita. —Estaría buenísimo —dijo Nico, sonriendo a medias porque una estatua petrificada no puede sonreír. —Sería genial. Yo hoy le digo a mi mamá que me voy con vos. —¿Vos querés venir, Edu? —Mi mente divagó un poco por el pastizal salvaje y desprolijo, surcado por aquel arroyo burbujeante. —Seguro, estaría bueno ir ostres, —dije y me encogí de hombros. —Edu, ¿te moviste? —susurró Juli, sin prestarme atención. —No te muevas, o vas a hacer la mancha vos. Estuve a punto de encogerme de hombros otra vez, solo para fastidiar a Juli y su manía de seguir las reglas al pie de la letra, pero volví a contenerme. Ya era un logro que, en vez de delatarme ante todos, solo me hubiera retado. —¡Tocado! ¡Mierda, Mar, salva, tocada! ¡Mierda! De repente, Nico, Juli y yo nos callamos y lo miramos a Luca, que estaba petrificado a dos metros de distancia, enojado con Mariana, también inmóvil, porque no lo había despetrificado a tiempo. Las mangas del guardapolvo de Luca, enchastradas de tierra, contrastaban con las de Mariana, impecablemente planchadas. —¿Qué mirás, cabezón? ¿No eras vos la mancha? —pregunté, intentando ignorar ese apodo que tanto odiaba. —La lleva a Guille, informó Mariana sin mirarnos a la cara, inquieta. Ella siempre tenía ese aire de preferir no estar ahí, de incómoda. Más allá de que estuviera petrificada, digo. Me acuerdo que el primer día de clases de ese año, cuando presentaron a los nuevos alumnos, yo la confundí con un varón porque tenía el pelo cortito. Después, Luca se dio cuenta de que tenía una pierna más corta que la otra y fue la acabose de su vida social. —Bueno, da lo mismo —concluí mirándolos a mis amigos. —Si nos quedamos quietos, Guille va a creer que ya nos petrificó y zafamos. Nico sonrió, pero Juli hizo una mueca, seguramente preguntándose si no estábamos rompiendo algún reglamento. —¡Si no están petrificados, sálvenme! —exigió Luca, enojado. —No tengo ganas de salvarte respondí enseguida, antes de que Nico o Juli intentaran despetrificarlo para quedar bien con él. —Mejor si te quedas quieto un rato. —¡Salvame, cabezón puto! —Ahora ni en pedo te salvo, pelotudo. Y volteé imperceptiblemente la cara, sin llegar a moverme mucho, pero dejando en claro que le hubiera dado la espalda. Mariana abrió la boca para decir algo, probablemente para pedirle a Juli que la salvara, pero se contuvo. —¡Edu puto! ¡Edu puto! empezó a gritar Luca. —¡Guille, el cabezón está sin tocar! ¡Edu puto! ¡Edu está sin tocar! —¿Crees que tu mamá? —dije en voz muy alta, intentando tapar los insultos de Luca. —¿Nos deje llevar nuestras bicicletas? —Mmm, no van a entrar en la camioneta. —Pueden ir en el techo —sugirió Nico. —Mi papá hace eso cuando vamos a Pinamar. —¿Andás en bici en la playa? —No —confesó, sonriéndose todo gordito. —Él quiere que pedalemos para adelgazar, pero después se olvida. —¿En Córdoba se puede andar a caballo? —No sé, le puedo preguntar a mi mamá. ¿Te gusta andar a caballo? A veces mi hermana me lleva a cabalgar. ¿Y no te da cuiki caerte? Se inmiscuyó Luca antes de que pudiéramos darnos cuenta. ¿Y rebotar contra el piso? Gusarda. ¡Cállate! Dije furioso. Me ponía de muy, muy mal humor que le dijera Gusarda a Buzarda, mi primer mejor amigo. Por más que sí fuera un gordo Gusarda. Podía llamar la renga de mierda Mariana sin que nadie dijera nada. Pero no toleraba que le hablara así a Nico. ¿Vos no te animás a subirte un caballo? «¡Pero arriba de un burro sos feliz!» De chiquito, inventar chistes no era mi fuerte. Pero por suerte Nico y Juli me lo festejaron, y Luca se cayó, enojado. Yo aproveché mi pequeña victoria, y con disimulo pelé el dinobo que tenía guardado en el bolsillo, y me lo llevé a la boca. «¿Me das uno?» pidió Luca, y lo miré con cara de culo. «¡Amarrete!» «¿A dónde se van de vacaciones?» preguntó. «A Córdoba. ¿Los tres?» «Sí», aseguró Juli. «¿Conmigo?» Mar hizo el gesto de querer contarnos sus planes, pero cerró la boca sin decir ni pío. —¿Querés venir con nosotros, Luca? —pregunté, inspirado por la perversa idea de que dijera que sí y replicarle que no lo invitábamos. —No —respondió Luca, cagándome la idea. —Yo en diciembre me voy en crucero. —¿Un crucero? —¡Al Caribe! —¿Dónde queda eso? —quiso saber Juli. —Lejos de todo —fanfarroneó Luca. —El crucero tiene lo que se te ocurra. —¿Parque de diversiones, restaurante, un cine, pileta? —¿Un crucero no es un barco grandote? —preguntó Juli. —¡Sí, gigante! —¿Y si estás en el mar, para qué querés una pileta? —¿Se puede poner agua arriba de un barco? ¿No se hunde? Los otros tres nos reímos de Juli. A veces era tan pelotudo. —¿Si un barco tiene agua adentro? —sonó finalmente la vocecita tímida de Mar. —Se puede hundir, pero si tiene un poquitito de agua en una piscina, no pasa nada. —¿Ustedes se van a ir antes o después de fin de año? —inquirió Luca ignorándola, y nosotros intercambiamos miradas de cautela. —¿Con qué iba a salir este ahora? —Después —dijo Juli. —Después —afirmamos nosotros. Ya estaba re decidido que nos íbamos a ir los tres juntos. Hasta me había olvidado del arrollito de Colonia Paco. —Uf, los va a agarrar el fin del mundo, entonces. Los tres volvimos a mirarnos. Una sombra turbó nuestras miradas. Tanta gente hablando del fin del milenio y el fin del mundo. ¿Y si era verdad y nos arruinaba nuestras vacaciones de verano en Córdoba, con bicicletas, caballo y todo? ¿Vos creéis que se termina el mundo? A Juli le temblaban esas pestañas largas de nena que tenía. Obvio, mi abuelo dice que está clarito, se ve en el noticiero, y quiere que disfrutemos del crucero antes de que se termine todo. Parecía feliz con la idea. Además, vamos a estar lejos, y vamos a ser los únicos sobrevivientes. Mi mamá dice que es mentira. Afirmé, convencido. Que lo mismo decían cuando era el año mil y no pasó nada. Tu mamá no sabe nada. ¿Qué va a saber lo que pasó hace mil años? Tu abuelo sabe menos que una cucaracha. Retruqué con furia. Casi que escupí el dinobo. Si se termina el mundo, se termina para todos. Estén en un barco o en un avión. Pero en Córdoba, contraatacó Luca, poniendo cara de bicho venenoso. El mundo se va a terminar primero y supe que había llegado a ese grado de respuestas estúpidas contra las que no se puede replicar. Mariana y yo cruzamos una mirada solidaria de entendimiento. Solo un segundo, pero chasqué la lengua. Ella no era mi amiga. Volví a hacer el gesto de darles la espalda y cambié de tema. ¿Volverá la señora Ceci antes de que terminen las clases? —Sí, seguro. —¿Vos qué sabes? —se mofó Luca, molesto porque otra vez lo ignorábamos. —¿Cuánto falta para que terminen las clases? —preguntó Nico. —Un mes y medio. ¿Sigue en el hospital? La Dile dijo que nos van a avisar cuando estuviera mejor, así la íbamos a visitar. —Seguro que la señor Marta la está envenenando en el hospital —murmuró Nico, estremeciéndose— para poder seguir dándonos clases. La quiere matar, seguro. —¡Che, che! —otra vez la voz de Luca llamaba la atención. —¿Saben cómo fue el accidente? ¿Eh? ¿Saben? —Dudamos y después negamos. La habían encontrado inconsciente y con un chichón gigante en la cabeza, en medio de la ruta, y de su auto solo había quedado el espejo retrovisor, cachitos de vidrio y las marcas negras de las gomas en el asfalto. Ni siquiera el novio, que era policía, sabía qué había estado haciendo ahí esa noche. Yo recordaba de memoria la notita que apareció en el diario. Cecilia Obricot, docente del Colegio San José, Sufrió un accidente automovilístico sobre la ruta 74 y avenida Don Bosco el pasado lunes durante la madrugada. Se desconoce si hay otras víctimas y su automóvil, un Fiat 1 color marrón patente ADJ997 y demás pertenencias no han sido halladas. Cualquier testigo, por favor comunicarse con la comisaría primera de Tandil. Pero no hubo testigos. La última vez que la vieron fue dando a la vuelta al perro en el dique con el novio. —Nadie sabe —contestó Mariana. —Hasta que no se despierte, es una incógnita. —Se me infló el pecho de verla, la Mariana hablar de la Señor Ceci. —Justo ella. Recordaba patente el primer día de clases. La Señor Ceci era tan genial que todos quedamos inmediatamente encantados con su forma de enseñar. Todos, excepto Mariana. Esa nenita antipática de pelo corto que parecía un varón. Ella nos dijo... Había sido su docente el año anterior en una escuela pública, hasta que le echaron en medio de un escándalo. Me cayó tan mal su difamación de esa seño tan buena, que hice pública mi apreciación sobre su aspecto varonil, y le llovieron risas crueles. Después nos dimos cuenta de que además era un asabelotodos insoportable. Cuestionaba a todos constantemente, nunca compartía la tarea y usaba palabras raras y que usaba una suela ortopédica para no renguear y se quedó sin un amigo en el curso. El único con el que hablaba regularmente era Juli, que le preguntaba estupideces todos los días. No, dije finalmente, y esta vez fui yo el que se estremeció. Nadie sabe, ni la policía. Luca volvió a poner cara de bicho feo feliz. Yo sí sé. ¿Quieren que les diga? No respondimos. Odiábamos a Luca, pero queríamos saber. —¡Intentaron llevársela a los extraterrestres! —soltó, y nos miró esperando que reaccionáramos, cosa que no sucedió. —¡Para hacerle experimentos y esas cosas! —insistió, y Mar puso cara de asco, pero yo no minuté. —¡Cosas horribles! —me lo contó mi abuelo, que vio el platillo volador esa noche. Miré de reojo a Nico, que estaba como por vomitar, y a Juli, que estaba a penitas más pálido. —¿Extraterrestres? —Tu abuelo es un mentiroso compulsivo como vos —dije y me di media vuelta firmemente. —Edu, no te podés mover —volvió a chillar Juli, exasperado. —Está por sonar el timbre y tengo que mear —respondí, alejándome. Como si volvieran a la vida después de siglos de ser de piedra, Nico y Juli se relajaron y Luca les rogó, como lame botas, que lo salvaran. El timbre sonó un segundo después.